1: Willkommen zu einer neuen Folge, das erste Viertel mal wieder, ähm, diesmal wieder mit einer Gastfolge am Start und äh, ich habe mich schon lange darauf die Folge gefreut und auf den heutigen Gast tatsächlich, ähm, aber wie immer zuerst mal, lieber Pet, wie geht es dir, was macht das Leben? Mir geht
0: es ganz gut soweit, und dir? Ja, immer, immer. Sehr gut, sehr gut. Ja, nochmal für alle, die neu dazu gekommen sind, wir sind Tim und Pat, wir beide haben den Podcast das erste Viertel und wir unterhalten uns hier über Filmmaking, Fotografie, den Struggle als Freelancer und dokumentieren so ein kleines bisschen unseren Werdegang in diesem Podcast und ab und zu haben wir mal ein paar interessante Gäste dabei und ey, apropos Gäste, kann es sein, dass wir schon lange keine Gastfolge mehr hatten? Das kann sein, ja, das, das kann sehr gut sein. Ja.
1: Auf jeden Fall schon viel zu lange her und deswegen wird es jetzt mal Zeit und äh, ja wir versuchen auch das in nächster Zeit wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen, interessante Leute an den Start zu kriegen. Es sieht ganz gut aus, äh, wir wollen jetzt nicht zu viel versprechen, aber Pet, wollen wir, wollen wir direkt losstarten mit unserem Gast? Safe, lass mal direkt loslegen. Ja, sehr gut, dann äh, herzlich willkommen Tobias Schnurrfeil. schön, dass du da bist.
2: Ähm, ja, vielen du kannst Dank für die Einladung.
1: Gerne zu Wort melden, sehr gut. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz so für alle, die dich nicht kennen, einfach nur mal so, eine, so ein schneller Abriss, wer du bist, ähm, was du so machst. und Ja,
2: Ja gern. Also ich bin Tobi. Ähm, ich bin wirklich sehr junge, 30 Jahre alt. Und äh, mein Lebenslauf ist so ein bisschen zickzack. Ich habe ähm, Bauingenieurwesen studiert, auch mit einem Abschluss. Ähm, habe aber mich aus dem Hobby raus dann ein bisschen in die kreative Richtung entwickelt. Ähm, beziehungsweise besonders ins, ins Filmemachen. Ähm, habe dann anfangs, äh, muss ich einfach sagen, durch viel Glück die Möglichkeit bekommen, äh, direkt nach dem Studium für ein paar Monate ein längeres Praktikum in einer kleinen Filmproduktion in Frankfurt zu machen. Und habe da ähm, neben ein paar neuen Dingen des Filmemachens extrem viel zum, zum Filmgeschäft, sage ich mal, gelernt. Also, diese ganze, diese ganze, das ganze Thema, was man quasi, was nichts mit der Kunst direkt zu tun hat, sondern eher, der administrative Bereich dahinter, wie man Angebote mhm. schreibt, wie man mit ähm, Kunden in Kontakt tritt und sowas, ähm, habe ich da mitgenommen. Und dann ähm, über viele langweilige Projekte dann auch ähm, nach ein paar Jahren zu den ein oder anderen sehr namhaften ähm, Kunden bekommen. Sowas wie Adidas war mal dabei, Porsche war mal dabei, Mercedes, obwohl ich gar nicht so der auto Autonare bin. Ähm, mhm. Genau, das, das war es, glaube ich
1: aber da können wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen später auf diese auf diese Kundin, weil die sind ja schon jetzt schon sehr große Kunden auf jeden Fall ja. ähm, du hast du hast es auch schon gerade so ein bisschen gesagt du bist so ein bisschen Zickzack gelaufen und ich sehe ja auch immer so ein bisschen was du machst bei Instagram und früher auch mehr bei YouTube und so ähm, da wäre jetzt direkt mal so meine Frage an dich wie würdest du dich denn beruflich bezeichnen? Weil ich habe auch gerade so anhand der Entwicklung deiner letzten Jahre so gemerkt, dass du eigentlich in sehr vielen Richtungen aktiv bist. Äh, hast jetzt auch vor kurzem ein, ein Plug-in selbst entwickelt und auf den Markt gebracht und solche Geschichten. So was, was wäre denn deine Berufsbezeichnung eigentlich? Oder wie würdest du dich beschreiben?
2: Das, ich, das ist immer die allerschwerste Frage, wenn, wenn mich jemand, der mich noch nicht kennt, mich fragt, ach, und was machst du so? Ähm, weil dann muss ich immer ausholen. Also es ist, äh, ich, ich würde mir wünschen, dass ich es irgendwie mit zwei Wörtern beschreiben kann, aber ähm, so ist es äh, nicht, in Klammern leider. Ähm, genau, also primär würde ich sagen, bin ich irgendwo visueller, visuell kreativer, also nicht nur Filmemacher, auch Fotograf. Ähm, letztes Jahr habe ich so, oder beziehungsweise eigentlich schon vor zwei, drei Jahren, habe ich ein bisschen angefangen mit Animationen, letztes Jahr da ein bisschen äh, in, ins 3D-Rendering reingeschaut und würde sagen, ich habe auf jeden Fall auch äh, einen gewissen Anteil an Unternehmerader. Ähm, mhm. Weil, weil mich, also ich finde es generell irgendwie einfach toll, Projekte ins Leben zu rufen. Die müssen am Ende nicht mal unbedingt was Kreatives sein. Ähm, ich habe ja auch schon ähm, so eine Charity-Aktion äh, hier in der, also in der Region, wo ich herkomme, die wir drei Jahre in Folge gemacht haben, die jetzt äh, im, in diesem Winter leider ausgefallen ist, auch wegen Corona. Ähm, aber das hat wenig mit Kreativität zu tun, sondern das war halt eine wohltätige Aktion. Ähm, genau, also irgendwie visueller kreativer Unternehmer, ähm, ja so. Du, das ist es, das meinte ich. Genau, das meinte ich. Ich, ich kann es leider nicht irgendwie kürzer beschreiben. Ich würde es mir wünschen. Also wenn ja. wenn euch was einfällt oder wenn irgendjemand dazu hört, der zuhört, da irgendwie eine tolle Beschreibung hätte, gerne her damit.
1: Ja, im Grunde genommen so, wir sagen mal so ein bisschen so den Ausdruck Creative Head, einfach, dass du dich halt, ja, dass du in jeder mhm. Richtung irgendwie so ein bisschen kreativ einfach äh, unterwegs bist. Ich fand übrigens auch die, die Sachen, die ich in letzter Zeit bei dir auf dem Profil gesehen habe, mit den äh, 3D-Render-Sachen und so. Auch dein letztes Video bei YouTube war, glaube ich, so, ein, so eine mhm. Render-Geschichte. Fand ich sehr,
0: sehr cool und moody auf jeden Fall. Cool, freut mich. Ja, auf jeden Fall. Tobi. Zu welchem Zeitpunkt kam denn bei dir so der Umschwung in Richtung Selbstständigkeit und wann ungefähr hattest du so deinen Durchbruch damit? Ähm,
2: genau, also vielleicht mal den ersten Teil der Frage, wann kam dieser Umschwung? Also es ist ja wirklich irgendwie ein starker Kontrast von Bauingenieurwesen, was ja was sehr Technisches, was sehr Handfestes mhm. und auch irgendwo, ähm, ich, ich sag mal, sicheres, nicht im Sinne von sicher, sicheres Arbeitsleben, sondern es ist ein sehr sehr sicheres Umfeld, weil Ingenieur, da ist ja alles auf, auf, den, auf die Nachkommastelle genau, es muss alles sicher sein und so. Ja. Und dann zu diesem Kreativen, was ja wirklich sehr frei ist, äh, Regeln brechen ist eigentlich die Regel und sowas. Das kam bei mir wirklich aus dem Hobby und das war nie, dass das wie so ein Schalter war, der umgelegt wurde, sondern das war, das war wirklich ein fließender Übergang. Okay. Dass ich auch während des Studiums noch immer häufiger eben dachte so ach komm jetzt am Wochenende machst du noch mal was schnappst dir mal die Kamera und und machst irgendwas und bei mir war auf jeden Fall ein großer ein großer Einfluss war bei mir tatsächlich Vimeo das ist ja diese andere Videoplattform neben YouTube die kannte ich vor meinem Studium gar nicht also das hat mir dann hat mir irgendein Kumpel von erzählt und wenn man sich durch Vimeo klickt besonders diese Kategorie Staff Picks also wo halt so ein Editorial Team ähm, besondere Videos hervorhebt. Das hat bei mir, ein, man muss dazu sagen, das war, das ist halt auch schon, wie lange ist das her? Acht Jahre her oder so. Ähm, da ähm, war irgendwie die, die, die Kameratechnik war noch nicht so ähm, verfügbar für jeden in, in der niedrigen Preisklasse, in der es heute ist. Aber Vimeo hat mir eigentlich so gezeigt, dass, äh, boah krass, du kannst auch echt alleine oder mit ganz kleinem Team unglaublich tolle Filme machen. Ähm, die Die dann mehr sind als nur so ein Home Video, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, also ich habe mir letztens auch so ein bisschen deinen YouTube-Kanal durchgeschaut und da bin ich auch auf das eine oder andere Travel-Video gestoßen, teilweise auch aus dem Jahr 2013 und das sah so ein kleines bisschen so nach GoPro-Footage aus, ne? Also ich glaube, so das war so die Zeit, wo, wo GoPro frisch rauskam oder halt voll gehyped war und jeder eine GoPro hatte und ich meine auch, dass 2013 so der Zeitraum gewesen ist, wo die ersten Travel-Videos von Jay Alvarez rauskamen, oder?
2: Auf jeden Fall, ja, das. Äh das war, war also die GoPro, ich glaube, Hero 3 war es bei mir. Ähm, Krass, ja. Das war wirklich irgendwie wie so ein Meilenstein war das. Also die Spiegelreflexkameras waren völlig außer außer Reichweite. Ich habe mir dann für dieses Reisevideo 2013, du meinst wahrscheinlich das in Kalifornien. Ja, genau. Ähm, da habe ich mir dann noch von meinem Vater eine Canon 550D, war das, glaube ich, gewinnen <lacht> Also wirklich auch eine Kamera, mit der ganz viele, wirklich, mit der ganz viele Leute angefangen haben, das fotografieren ja. zu lernen. Und die konnte aber auch schon irgendwie in 720p filmen, irgendwie so war das. Und genau, das war halt, das deswegen GoPro war da auf jeden Fall ganz, ganz prägend. Also auch GoPro, die Marke selbst mit den Ambassadors, die die hatten, die Videos, die die veröffentlicht haben. Und dann natürlich so ein Jay Alvarez war eine Ikone auf, auf YouTube. Sowas so gab es ja quasi gar nicht vergleichbar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade schon bei diesem Thema so Travel Filmmaking und so sind, du bist ja dann quasi voll in dieser in dieser Nische auch gelandet und was sage ich mal zur richtigen Zeit auch diese, diese, diese Schiene umgesetzt sage ich mal diese, diese Travel Videos. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es langsam oder dass jetzt seit ein zwei Jahren schon übersättigt ist, oder wie, wie denkst du darüber so?
2: Also ich denke sogar schon länger. Das, also mhm. länger als zwei Jahre, dass es so ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich äh, denke, dass irgendwie Travel-Videos sind langweilig geworden. Das ist also auf keinen Fall. Das ist, ich finde, es ist jetzt einfach nur viel, viel schwerer geworden, mit einem Travel-Video rauszustechen. Das ja. äh, Besonders auf Vimeo, e man sieht das, es gelingt immer mal wieder, gelingt es noch mal jemandem, ähm, irgendwie einen neuen Ansatz zu finden im, im Travel-Film. Aber wenn man über diese, ich sag mal, fast schon klassischen Travel-Edits spricht, äh, an die wir quasi wahrscheinlich gerade denken mit irgendwie Match-Cuts <lacht> und Transitions und äh, irgendwie Upbeat-Musik. Ja. Ähm, also auf, also wenn hier jemand zuhört, macht das, macht das gerne. Das sind unglaublich tolle Erinnerungen. ich schaue mir auch liebend gerne diese Videos an, die ich selber gemacht habe, wo man heute aber einfach sagen würden, die sind einfach nicht mehr im Zeitgeist. Aber das sind einfach für einen selbst sind das trotzdem immer noch unglaublich tolle Erinnerungen, die man daran hat. Ähm, nee, aber wie du es schon sagtest, äh, die letzten zwei Jahre ist das natürlich so, so übersättigt. Also wenn man Travel-Video sieht oder hört, im ersten Moment ist man schon mit der Einstellung A noch so eins. Und deswegen, ah, ah. Äh, deswegen sage ich, es ist viel, viel schwerer damit rauszustechen.
1: Ja, ich finde, es hat so ein bisschen angefangen, als, als jeder auf diese Sam-Colder-Welle halt aufgesprungen ist. Ne? Das mhm. war so dann, dann der Punkt, wo du gedacht hast, okay, äh, schon wieder neue fünf neue Sam-Colder-Inspired-Travel-Videos. so mhm. Und die ja. wirklich dann irgendwie eins zu eins auch seinen Style so kopiert haben. Und dann muss man auch wieder sagen, so wie du sagst, also gibt es immer mal wieder welche, die rausstechen. Also mir ist jetzt zum Beispiel... Das, das Island-Video vom, vom Paul Hüttemann, der auch bei Vimeo, glaube ich, das hochgeladen hat, ist mhm. mir so ein bisschen zum Beispiel im Kopf hängen geblieben. Das sind halt dann so Einzeldinger, die ab und zu mal irgendwie dann positiv rausstechen noch.
2: Ja, ja. es gibt natürlich auch so Dauerbrenner, ähm Kennt ihr garantiert, beziehungsweise Tim, du solltest es auf jeden Fall kennen, weil das war auch Teil, äh, das haben wir auch in dem Workshop vorgestellt gehabt, das war äh, Watchtower of Turkey von ah ja, äh, Leonardo ja. D'Alessandri, der ja auch dann äh, vom, vom, vom Travel-Video weg ist und dann für Kunden wie Apple und sowas gearbeitet hat danach und das ist aber auch ein Video, das ist ja auch sieben Jahre alt oder so mhm. ähm, oder sechs, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das ist immer noch, das kann man sich heute anschauen, das sticht
1: immer noch raus. Auf jeden Fall und meiner Meinung nach hat er auch bis heute nicht geschafft, dass also wenn ich seine Arbeiten danach angucke, hat er es bisher nicht geschafft, das nochmal zu toppen irgendwie.
2: Ja, ja. ja es ist also, wahrscheinlich dass ich habe mal so einen Blogartikel von ihm gelesen, war auch ganz stolz, er hat es ja auch mit Final Cut geschnitten. Mm -hmm. <lacht> dass er, Ich glaube, er war privat über zwei Monate in der Türkei und ah, okay. dann hat man natürlich ja. ganz andere Möglichkeiten, als wenn man irgendwie für einen Kunden fünf Produktionstage hat, wenn man da so viel Zeit verbringen kann.
1: Ja, ja, ja. aber du bist auch, ähm, bist du weg von dieser Travel-Film-Geschichte oder machst du das nur noch so für Kundenarbeit? Ich habe gesehen, du hast ja auch mit, mit German Romers zum Beispiel äh, was dann in der Richtung gemacht, was er aber in Richtung Dokumentation ja eigentlich geht. Ne? Ähm, mhm. Bist du sonst weg von diesem Thema aktuell? Oder? Ähm, also ich meine, aktuell ist sowieso schwierig wegen Corona, aber...
2: Ja, genau, aber also auch vor Corona habe ich ja irgendwie ein Jahr lang boah, ich, das, die Zeiten, die verschwimmen gerade, ich weiß gar nicht genau. Mhm. Ger, gerne Fakten checke, wie, wie lange es wirklich her ist. Ähm, keine, keine persönlichen Reisevideos mehr gemacht, sage ich mal. Weil ähm, wenn man voll im Berufsalltag angekommen ist, äh, dann freut man sich tatsächlich irgendwann auf den Urlaub. Und äh, es ist sehr, sehr, sehr schade. Ähm, aber irgendwann ist es halt so, dass die Kamera ist einfach Arbeitswerkzeug geworden ist und äh, man will in seinem Urlaub dann auch einfach mal Urlaub haben und äh, so ein so ein Reisevideo zu produzieren wenn wenn man einen Anspruch daran hat also wenn man einen cinematischen Anspruch daran hat vielleicht auch eine Story reinpacken will vielleicht versuchen will rauszustechen dann ist es auf jeden Fall kein Urlaub mehr dann ist es äh, ja. einfach eine Produktionsreise oh, ja.
1: Das, das sehe ich auch. Und meistens ist man dann ja eher mit Freundinnen unterwegs oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, das ist manchmal dann ein bisschen ein bisschen nervig, weil ja. erstens die dann natürlich auch nicht immer Bock hat, da irgendwie gerade irgendwie morgens äh, früh aufstehen, Sonnenaufgang,
0: abends lange wach bleiben oder keine Ahnung. Ich weiß äh, überhaupt hier nicht, wovon ich... du
2: sprichst. <lacht>
0: ja. Äh, ja, aber ganz ehrlich, also ich kenne das auch von mir. Ich hatte ja auch voll oft meine Kamera im Urlaub dabei und dann wollte ich immer irgendwas produzieren. Und wenn du aber wirklich nicht weißt, was du da tust, dann wird es am Ende eh immer so eine Art Filming My Girlfriend on Vacation Video, weißt du, was ich meine? Und, ähm, ja. Hat man oft gesehen. Ja, genau, ja. das gab es das gab's schon voll oft, auf jeden Fall. Und ähm, Aber was mir bei dir aufgefallen ist, die Travel Videos, die du jetzt gerade oben hast, also die aktuelleren, die heben sich halt wirklich komplett von der Masse ab, finde ich. Ja, also Dank. da wurde definitiv, was, was Sounddesign angeht, was die Musikwahl angeht, was auch den Vibe angeht, da wurde sehr viel Wert auf Ästhetik gelegt und das hat auf jeden Fall meinen persönlichen Geschmack sehr getroffen und ich finde die einfach mega nice. Ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Ja, Was mich übrigens zu der Frage führt, warum keine neuen Videos kommen? <lacht> also ja.
1: Ja, Tim, willst du noch was? Ja, ich meine, also das war jetzt Ich weiß jetzt bei mir, Vimeo gar nicht, wie du da aufgestellt bist. Ähm, aber bei YouTube auf jeden Fall habe ich gesehen, da kam jetzt das eine Render-Video und äh, davor kam erstmal, glaube ich, länger nichts und deswegen. Ähm,
2: genau, also ich habe viele, 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 viele ähm, Projekte auf meiner Ideenliste. Also auch persönliche Videoprojekte, die ich umsetzen will. Ähm, bei den meisten ist es aber so, dass, ähm, dass es aktuell sehr schwer ist, die umzusetzen, weil fast alle davon benötigen eine Crew, also eine gewisse Größe von Crew und ähm, gerade wenn, also das ist, wären halt No-Budget-Produktionen und dann äh, sich um Hygienekonzept zu kümmern und ab einer bestimmten oh, ja. Größe braucht man ja glaube ich auch aktuell Corona-Koordinator ja. und sowas äh, bei Produktionen, dass den Schuh will ich mir privat gerade nicht anziehen, aber ähm, genau, dass das, das, der Renderfilm, der kam ja Ende September, Anfang Oktober glaube ich raus, und ähm, ich, ich hatte ja Corona im November dann. Äh, ah, ich habe es okay. überstanden, aber dementsprechend war dann erstmal Quarantäne und, äh, Krass. und ähm, dann ja auch Lockdown Light, der dann verlängert wurde und sowas. Deswegen jetzt also im letzten halben Jahr gab es wenig die Möglichkeit dazu. Also soll natürlich nicht klingen wie eine Ausrede. Man hätte ja jederzeit irgendwas zu Hause produzieren können und sich ein Konzept dafür überlegen können. Aber. Ähm, wie ich also beziehungsweise wenn ich versuche neue Projekte zu machen besonders wenn es persönliche Projekte sind versuche ich halt jedes Mal mich zu steigern das gelingt garantiert nicht immer aber das ist zumindest mein Anspruch weil besonders bei diesen persönlichen Passion Projekten ist es ja so da ist kein Kunde dahinter der mir sagt wie es aussehen soll da ist kein, kein, kein Käufer äh, oder kein kein Partner sage ich mal der da irgendwie seinen Senf dazugeben kann. Das ist äh, völlig quasi meine Freiheit plus die Leute, die ich mit ins Boot nehme. Also irgendwie den Komponist, den Schreiber, ähm, mit denen ich wirklich kreativ mich ausleben kann. Und deswegen will ich es auch nicht zwischen Tür und Angel machen. Ähm, mhm. Besonders, wenn eben irgendwo ein Qualitätsanspruch ist und auch vor allem bei mir jetzt gerade der, der Anspruch, halt irgendwas zu schaffen, was irgendwie bleibt. Also wo ich dann vielleicht sogar in 10, in 20 Jahren drauf zurückschauen kann und mir nicht nur denke, oh, das war eine coole Zeit, sondern so wirklich denken boah hier hast du was geschaffen das also ja. ob das dann irgendwie tiefgründig und mehrwert fürs Leben ist oder ob das einfach man schaut sich das an und es löst einfach tolle Gefühle oder es löst irgendwie vielleicht auch einfach traurige Gefühle aus also einfach eine emotionale Reaktion wenn das mhm. Bestand hat über 10, über 20 Jahre dann würde ich sagen dann habe ich dann habe ich mich getoppt oder auf dann, jeden Fall dann bin ich auf einem guten
1: Weg ja safe Kannst du sagen, in welche Richtung diese Projekte gehen? Sind die eher so in, in Kurzfilm-Richtung? Ist mal was anderes oder auch wieder eher Reisevideos und solche Geschichten?
2: Ähm, genau, also erstmal der Begriff Kurzfilm ist ja sehr weit gefasst. Das kann ja irgendwie drei Minuten, das ja. kann auch 30 Minuten sein. Ähm, aber genau, also viele davon sind was Narratives, also mit, mit einer ja. Erzählung. Ähm, ob's ich habe auch ein paar ähm, Dinge auf der Liste, die tatsächlich mal mit Schauspielern wären. Aktuell habe ich mhm. ja immer nur mit... Mit Freunden oder mit Influencern oder mit Models gearbeitet, aber ich würde gerne mal mit Schauspielern arbeiten, um auch ähm, Live-Action, also auch mit, mit äh, Dialogen, ähm, ja, die ja. man auch im Bild sieht, sowas würde ich sehr gerne mal machen, ähm, also viel Erzählerisches, aber auch so das ein oder andere Experimentelle, würde ich sagen, ähm, wobei die experimentellen Ideen, die kommen eher dann irgendwo aus einer Richtung, dass ich technisch was ausprobieren will. Also ähm, ich meine, ich habe ja, ich habe immer versucht, auch bei diesen Travel-Videos immer irgendwas Technisches einzubauen, was nicht so, nicht so, äh, nicht so ist wie so eine Zoom-Transition, die man sich einfach copy-pasten kann, mhm. ähm, sondern irgendwas, wo man schon so ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Zum Beispiel das eine Ding ist ja dieser Drone-Flip, ähm, der ja dann auch einige Male äh, zu sehen war in anderen Videos, ähm, genau, aber da habe ich so ein paar Dinger, eins ganz groß auf der Liste mit, wo ich sehr viel mit Licht mal spielen will. Mhm. Aber noch nicht so viel dazu.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, das sind auf jeden Fall gespannt. Also ich habe mir selbst auch mal vorgenommen, so ein bisschen mehr in die Richtung Kurzfilm zu gehen und auch mit Schauspielern zu arbeiten. Aber ich wüsste jetzt nicht, außer bei Schauspielschulen, wo ich jetzt irgendwie nach Darstellern suchen soll. Vielleicht könnten wir uns ja da mal austauschen. Vielleicht war es ja irgendwas. Aber ja, ich finde es relativ schwierig, irgendwie Schauspieler für, für, für so ein freies Projekt zu gewinnen.
2: Ja, ja, also das, ich habe noch keine Schauspieler. Ich habe mir so eine Liste angelegt, wo ich über Instagram äh, Schauspieler herausgefunden habe, Deutsche. Ähm, die ist noch nicht besonders lang. Dass äh, ich will, Bevor ich Leute anschreibe, will ich mir sehr klar über das Konzept sein, dass, dass ich ähm, auch was pitchen kann. Weil gerade bei einem persönlichen Projekt, wo ich kein Budget zur Verfügung stellen kann, ähm, muss, ich sag mal, muss mein Pitch so stimmen, dass ich Leute dafür begeistern kann, ihre mhm. Zeit und ihre Energie da reinzustecken. Ja, klar. Ähm, aber was, was ich mir mal vorgenommen hatte, ist, auch aus dem Aspekt, es sind Low-Budget oder No-Budget-Projekte, dass ich einfach mal äh, an, an, an Film- oder an, an Schauspielstudentengruppen gehe und ja. ähm, da einfach mal irgendwie so ein, so, ein, so ein Open Casting oder sowas mache. Sowas habe ich auch noch nie gemacht, also mal Schauspieler zu casten.
1: Das wäre auch sicherlich eine Möglichkeit, weil ich glaube, gerade da sitzen ja auch die, die jungen
0: Talente, die ähm, ja auch was für das Portfolio brauchen. Genau, ja. ja. Stimmt. Ja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was da in Zukunft kommen wird. Ähm, Tobi, vorhin ist der Name German Romers gefallen. Ähm, du warst ja ein paar Mal mit denen unterwegs und daher die Frage, arbeitest du denn öfter mit denen zusammen? Und wenn ja, wie ist denn da überhaupt die Zusammenarbeit mit denen entstanden?
2: Ähm, genau, ich habe... Wenn ich mir recht erinnere, vier Projekte gemacht mit äh, mit Teilen der German Romas. Also für die, die es nicht kennen, die German Romas sind ein Fotografenkollektiv aus Deutschland, die besonders äh, Landschaft, Outdoor und Reisefotografie ähm, machen. Und äh, das war 2017, glaube ich, war ich das erste Mal mit einem Teil, mit, ich glaube fünf waren es, fünf von ihnen in den französischen Pyrenäen für eine Produktion für Olympus, der Kamerahersteller Olympus, da ging es darum, dass also beziehungsweise Olympus platziert ihre Kameras als sehr, wie sagt man, beständig, als sehr robust, die halten unglaublich viel aus, Kälte, die kannst du auf den Boden werfen, also soll man natürlich nicht, aber die halten sowas aus und da ging es darum, das quasi in Bild und auch auch Bewegtbild festzuhalten, also irgendwie Harte, harte Umgebungen zu besuchen, irgendwie auf einen hohen Bergsteigen, im Schnee, in der Eiseskälte, ähm, bei Regen, die Dinger zu testen. Und da war ich dann für Olympus mit den German Romers auf insgesamt drei Projekten, glaube ich, aber immer mit verschiedenen Fotografen der German Romers. Also das war nicht immer die gleiche Gruppe, sondern das waren immer verschiedene. Mhm. Und dann war ich einmal für den für Adidas Terex. Das ist von Adidas die Outdoor-Marke, also die Wanderschuhe machen und ähm, so, so Wanderbekleidung, glaube ich, auch. Und ähm, das ist gar nicht so lange her, das ist, glaube ich, vorletztes Jahr gewesen, muss man ja jetzt sagen. Vorletztes mhm. Jahr, genau. Ähm, da waren wir in Lissabon und Madeira und das war, das Video habe ich mir auch die Tage nochmal angeschaut, da bin ich auch echt stolz drauf. Ich meine, das ist auch, das geht auch eher in die Richtung Travel Edit, würde ich sagen. Ähm, also es ist wirklich mit upbeat Musik, die aber eigens für das Video komponiert wurde. Und so, das ist echt ein tolles Projekt.
0: Das Gerne ich mal mit, mit
2: dicken
1: Lautsprechern äh, mal anschauen, anhören. <lacht> das habe ich witzigerweise gestern noch gesehen, weil das ah, cool. ist nämlich das letzte Projekt, auch was auf deiner auf deiner Website ist, ne? Mhm. Genau. Ja, deswegen, da wollte ich nämlich nochmal gucken, ob du irgendwie in letzter Zeit aktuelle Projekte gemacht hast und da hatte ich das dann als letztes gesehen. Ähm, wo wir auch schon irgendwie so beim nächsten Thema wären. Du verkaufst ja auch so ein bisschen... Ähm, digitale Produkte auf deiner Website. Ist das so ein, das ist eigentlich da, ist das so ein Beiläufer noch oder arbeitest du da aktiv noch dran? In solchen äh, Asset-Geschichten und so?
2: Genau, also wie viele andere habe ich auch angefangen, irgendwann mal Lightroom-Presets und äh, LUTS, also diese Video- Presets quasi zu verkaufen. Ich habe das nie krass beworben oder so. Das heißt, das, das ist auch nie irgendwie ein Side-Business geworden oder so. Ich bin ja auch kein, kein Influencer im, im, im wahren Sinne des Wortes, sondern ich versuche ja irgendwie meine Filme eigentlich zu präsentieren oder meine, meine visuelle Kunst, sage ich jetzt mal. Einfach so. Und ähm, habe aber dann ähm, den ewig lang nicht gepflegt, diesen Online-Shop und hatte auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich irgendwann mal alle Produkte rausgenommen und dann wieder reingeschoben. Und dann dachte ich mir, irgendwann letztes Jahr im Sommer, ähm, mhm. weil das, also muss man einfach ganz ehrlich sagen, das ist natürlich super irgendwie attraktiv, wenn man es schafft, so einen Online-Shop aufzubauen, der dann äh, quasi während du nicht arbeitest, Geld abwirft. Auf ähm, jeden Fall, ist, ja, ja. ist ja völlig klar. Also wenn man es wenn schafft, sowas aufzubauen und irgendwie ein bisschen äh, automatischen Traffic darauf zu bekommen, das ist natürlich dann auch irgendwo für die für die eigene Tasche. Ähm, interessant, muss man ja gar nicht äh, verschweigen. Und ja, ja. Äh, ich dachte mir aber, ähm, der, der Lightroom-Preset und LUT-Markt, der ist ja wirklich unglaublich gesättigt. Ähm, was kann man denn überhaupt noch machen, was, was nicht nur, wo es wirklich nicht nur darum geht, irgendwie hier kopiere diesen Look und gebe mir ein bisschen Geld. Und ähm, habe mich gefragt, was würde mir denn gut gefallen an irgendeinem Produkt? Und ich schneide in Final Cut, das ist ja das Apple Pendant zu Premiere Pro oder DaVinci Resolve ist auch ein gutes Programm. Aber mein Programm der Wahl ist einfach Final Cut. Ich habe damit gelernt, ich bin da am schnellsten, ich kenne alle Shortcuts, ich kann auch die anderen Programme, aber ich würde jederzeit Final Cut vorziehen. Und ähm, es gibt aber, wie bei jedem Programm, kein Programm ist perfekt, gibt es bei Final Cut ähm, ein Thema am Color-Grading-Workflow, das mich ein einfach stört. Es gibt in Final Cut alle Werkzeuge, alle Instrumente, die man braucht, aber es ist immer irgendwie ein Klick zu weit weg. Man muss immer so oft klicken, um in diese Werkzeuge reinzukommen. Und Dann habe ich letztes Jahr im Sommer angefangen, mit einer kleinen Testgruppe von 15 Final Cut-Nutzern ein Plugin zu äh, entwickeln, was ich quasi als wirklich nahtlose Oberfläche in Final Cut einbaut und den Color Grading Workflow ein bisschen vereinfachen und vor allem verschnellern soll. War das ein guter Pitch? Mhm. Sehr gut, Fall. sehr gut.
1: Vor allem für die Zuhörer, glaube ich, die,
0: die wenn, bei, bei, Tim, bei Final Tim, wenn Cut... Du bei,
2: Tim, wenn du bei Final Cut wärst, würdest du jetzt kaufen?
0: Auf, auf jeden Fall. Das wäre schon längst im Warenkorb. Ich kann es auf jeden Fall bestätigen, weil Final Cut, beste Programm ever, oder? Geil, auf jeden Fall. Safe, auf jeden Fall. Ja, ich hätte da jetzt noch eine Frage gehabt, die hast du aber gerade wunderbar selbst beantwortet und zwar, was dich dazu bewegt hat, dieses Plugin zu entwickeln. Aber ich stelle einfach gleich die nächste Frage und zwar, wo bekomme ich denn dieses Plugin her?
2: Ähm, ich ich habe das bewusst mal, das läuft nicht auf meiner Website, weil ich mir dachte, ja, es würden wahrscheinlich ein paar Leute kaufen wegen meinem Namen aber, wie ich eben schon gesagt habe, ich will ja irgendwas entwickeln, was den Leuten wirklich hilft. Das heißt, ich will die quasi nicht da zum, zum Kauf bewegen, weil das von mir ist, mhm. sondern weil das ein gutes Tool ist für Final Cut. Und das also, das glaube ich wirklich, ich benutze das auch selber mhm. und ich will das auch verbessern, ich will das weiterentwickeln. Das heißt, sendet mir alles Feedback, was ihr habt, alle Kritik, alle Ideen. Ähm, mhm. Das läuft aktuell auf einer Website, die ist über Shopify gebaut, die heißt 24frames.store. Also 24 Frames. Wegen 24 äh, Bilder pro Sekunde. Cinema-Standard. <lacht> Schön, dass du das nochmal erklärt hast. Ja, ja, ja. Ach, das ist so
0: Spaß. Ja, genau.
2: <lacht> Und dann Punkt Store.
1: S-T-O-R-E. Cool. Da findet man das. Der Pet war übrigens auch einer deiner Test-User. Also Ach echt?
2: Äh, ah ja, du hast äh, mir das weitergeleitet, ne?
1: Genau, genau. Ach, cool. Und ähm, deswegen, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Pet. du hast Du hast sie ja
0: getestet und hast glaube ich, auch ein Feedback geschrieben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Ein
2: sehr ausführliches Feedback sogar.
0: Ja, also ich hatte ja die Möglichkeit gehabt, das Plugin äh, als einer von wenigen zu testen. Und mir war bloß am Anfang gar nicht so richtig klar, welche Zielgruppe das bedienen soll. Aber ich fand den Gedanken an sich, Color Grading schnell und einfach zu ermöglichen, schon ganz nice. Und ich habe das dann eine Weile getestet und ähm, habe dann sogar auch ein paar Optimierungsvorschläge geschrieben in dem Feedback, glaube ich. Ich wusste jetzt aber nicht mehr ganz genau, was das war. Aber mhm. ähm, so an sich finde ich das schon ganz nice, wenn du schnelle also schnell gute Ergebnisse erzielen kannst. ja Gerade wenn du jetzt irgendwie ein Projekt hast, was du schnell delivern muss dann ist dir mit so einem Plugin, was so leicht zu bedienen ist, schon ganz gut geholfen, muss ich sagen.
2: Ja, geil, das freut mich. Also vielleicht noch mal, um anzufügen, wenn hier jemand zuhört, der absolut professioneller Color -Grader ist, das ist nicht für dich. Das also <lacht> das ist, also ich, ich positioniere das Produkt ganz klar nicht für irgendwie äh, Profis, also Profi-Koloristen. Ja, das war die Frage, die, die ich mir gestellt Profis hatte. Genau die, die Profis, die haben ihren Workflow, die können mit ihrem Workflow arbeiten. Das ist ja also wenn du Profi geworden bist, dann ist das ja bist du das nicht erst seit gestern, sondern das bist du seit Jahren. Du hast seit Jahren daran gearbeitet und du hast deinen Workflow schon verfeinert und schon optimiert. Und für, für diese Leute ist es glaube ich das allerschwerste denen ein Tool zu bauen, was, äh, was, die, was deren Workflow sofort verbessert weil ja, die ja. haben seit Jahren sind die in ihren Workflow eingearbeitet das ist die haben so einen großen Pain quasi ihren Workflow zu wechseln dass äh, das Produkt was du da baust das muss unvorstellbar wirklich sein ja. deswegen das hier richtet sich wirklich eher an die Anfänger und Fortgeschrittenen die sagen Entweder, ich habe gar keine Ahnung von Color Grading und will mich vielleicht auch gar nicht damit auseinandersetzen. Für die ist das Tool unglaublich gut, weil das ist so, ja. es, ist, es sieht aus wie Lightroom. Die meisten, also Lightroom ist recht einfach zu bedienen im Vergleich zu Final Cut. Die werden sich da zurechtfinden. Es gibt so ein paar hilfreiche Slider wie diesen D-Log-Slider und äh, den Cinema-Slider, dass man sich gar nicht erst stundenlang Tutorials anschauen muss, sondern einfach mal starten kann. Aber auch für die Fortgeschrittenen. Ähm, die, dann, die dann, ich sag mal, einfach einen schnelleren Workflow für, ihr, für ihre Kolorierung ähm, haben wollen. Man kann sich selbst auch eigene Presets erstellen in, in diesem Ding und das von einem Clip auf den anderen kopieren und so. Ähm, genau Aber ganz klar würde ich das sagen, das ist nicht für, für Vollprofis.
1: Ich würde es so zielgerichtet so ein bisschen ähm, vielleicht formulieren für die Leute, die mehr wollen, als einfach nur irgendeine x-beliebige Lat auf ihr Footage zu slappen, <lacht> sozusagen. Ein bisschen mehr selbst dran arbeiten wollen, aber jetzt noch nicht die größten Profis sind. Ne? So, so in der dazwischen quasi.
2: Genau, ja. Und da aber auch auf jeden Fall, also ich habe selbst einige LUTs, ich benutze auch ab und zu LUTs. Ich will da gar nicht irgendwie Lat haten oder so, aber ein Lat ist halt ein Lat ist nicht flexibel. Also du kannst bei einem Lat im besten Fall mal die Intensität einstellen, aber das war es auch schon. Das kann von sehr großem Vorteil sein, wenn du ein Latt hast, was genau auf dein Footage passt, was genau auf deine vor allem auf deinen Belichtungsstil passt mhm. und auf die die Belichtungssituation. Es kann aber auch so sein, dass das überhaupt nicht passt. Und dann fällt es dir eben ja. schwer, dieses Latt anzupassen, weil du musst dann auf das Latt oben drauf weitere Farbbearbeitungen ähm, drauflegen, was dann quasi auch irgendwann am Codec zehrt, besonders wenn, besonders, wenn, äh, wenn man eine Kamera hat, die, die, besonders wenn die Einsteiger oder die leicht fortgeschrittenen nur eine Kamera haben, nur, mit Anführungszeichen, das soll natürlich nicht heißen, dass das was Schlimmes ist. Äh, ich habe bis, bis, äh, bis quasi vorgestern, sage ich jetzt mal, auch noch mit 8, 8 Bit gedreht, aber äh, da ist das natürlich gut, wenn man so ein Tool hat und ein bisschen Flexibilität.
1: Ja, das ist, so ein, das ist ja auch immer so eine Riesendiskussion, die hatten wir auch schon öfter im Podcast, dass Immer dieses ähm, x-beliebige LUTs verkaufen und Lightroom-Presets verkaufen, das ähm, ähm, ist gut, sage ich mal, auf der einen Seite. Das Problem ist ja aber, dass halt viele der, der Endnutzer dann mit diesem, mit diesem schnellen, guten Look kreieren, ja, das gar nicht hinbekommen. Und ähm, weil, weil einfach die, das war eine andere Lichtstimmung, andere Farbprofile, etc., etc. Also das Bild sieht eigentlich niemals so aus, wie bei der Person, die dir dann das, Produkt verkauft hat, sozusagen. Und das ist ja irgendwie auch immer die Schwierigkeit dahinter, dass die Leute das dann sehen und denken, okay, damit sehen meine Bilder oder Videos halt genauso geil aus. Aber im Endeffekt ist es dann eigentlich gar nicht so. Und wir hatten auch schon öfter mal im Podcast so das Thema, dass viele dann ihre, ihre Lightroom-Presets oder solche Geschichten dann halt mit Bewerben so dass. Mit dem, mit dem Slogan, so das passt für jedes, für jedes Foto und für jedes äh, Footage und sieht immer gut aus. Und das ist ja eigentlich dann mal so gesehen
0: eine Lüge. Ja, ey, also wie du gerade eben gesagt hast, wir hatten das ja schon ein paar Mal hier im Podcast und ich finde es halt mega unverschämt, wenn sich irgendwelche Influencer hinstellen und behaupten, sie hätten mit ganz viel Liebe und Arbeit irgendwelche Presets entwickelt, obwohl die mit Fotografie überhaupt gar nichts am Hut haben, ja. Und dann verkaufen die halt einfach so ein Preset-Pack mit sechs Presets für 50 Euro und das Allerschlimmste ist, die verkaufen es halt einfach, ne? Also, ja, es gibt halt tatsächlich Leute, die halt darauf vertrauen und ähm, das kaufen und am Ende sieht halt jedes Preset irgendwie gleich aus und, ach, keine Ahnung. Also ich finde es halt generell, dass es ein Mega-Unterschied ist, ob ein Fotograf irgendwie Presets verkauft oder ein Influencer, weil, ich sag mal so, wenn du das von einem Fotografen holst oder irgendwie ein Plugin von einem Filmemacher... Dann weißt du ganz genau, dass es jemand gemacht hat, der erstens Ahnung davon hat und zweitens, weil die Intention auch eine ganz andere ist, als wie wenn ein Influencer irgendwas verkaufen möchte, weil die Intention dahinter ist natürlich auch klar, Geld verdienen, aber du willst ja auch den Leuten irgendwie helfen und nicht einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen und Hauptsache dann passiven Income irgendwie generieren, aber ja, keine Ahnung, das ist halt, das ist halt ein Thema für sich und naja... Mich würde noch mal interessieren, weil
1: ich absolut davon keine Ahnung habe, wie so eine Entwicklung an so einem, so einem Plugin abläuft. Also, wie kann man sich, kann, kann man da so einen, so einen Abriss geben oder wäre das jetzt zu, zu Deep Dive?
2: Ich kann es versuchen, ohne zu tief einzutauchen.
1: Das wäre
2: sehr interessant. Also, genau, man, also man kann sagen, dass dass also das, das Final Cut Plugin, was ich da jetzt mit entwickelt habe, dass das auf jeden Fall die die äh, Light-Version des Entwickelns ist, ähm, weil es gibt ein Programm, das heißt Motion, das ist sowas wie After Effects, also wie Premiere After Effects, aber mhm. das apple Point dazu. Das ist äh, das muss man auch kaufen ähm, für eine einmalige Gebühr und äh, das kann sehr sehr viele Funktionen, die auch After Effects kann, aber bei weitem nicht so viele. Aber damit kann man äh, selbst Effekte und auch äh, Übergänge und Titel und alle möglichen Assets für Final Cut quasi entwerfen. Und ähm, so haben wir das so haben wir das gemacht. Also beziehungsweise der Entwicklungsprozess war viel. Ich habe Interviews geführt mit mit den ersten fünf Testern, habe dann ein paar Fragen rumgeschickt an die nächsten und dann habe ich Testversion rausgeschickt. Dann gab es quasi die erste Testversion und habe mir Feedback eingeholt. Also der, der größte Aufwand bei bei dieser Entwicklung war eigentlich herauszufinden, was wollen die Leute überhaupt? Und, und nicht quasi, was können wir da reinballern? Weil du kannst da ja hundert Slider einbauen, du kannst da ja hunderte Effekte einbauen. Aber das, äh, das wollte ich damit gar nicht. Das soll ja irgendwie nicht, nicht äh, überwältigend sein, sondern es soll einfach sein, es soll schnell sein. Und deswegen haben wir es quasi in Motion gebaut, weil da kann man es ohne Code bauen. Und es, ist, äh, es basiert dann quasi auf dem Original-Apple-Code und nutzt die Final Cut-Color-Pipeline, Deswegen ist es auch performanter, also schneller und äh, weniger rechenintensiv, als wenn man, äh, ich sag mal, Third-Party-Plugins einbaut, also Plugins installiert, die dann sich in einem eigenen Fenster öffnen oder ein Nein. eigenes User-Interface haben. Weil das ist quasi immer zusätzlicher Code, der on top äh, von, dem, von, dem, von dem Footage läuft, also von der Videodatei und ähm, nicht quasi auf der Final Cut Pi äh, Color Pipeline fährt. Mhm. Das hat man bestimmt überhaupt nicht verstanden.
1: Also ich glaube, es ist auch nicht so einfach, da so einen so, so ein Abriss zu geben. Ähm, ich hab, ich weiß das nicht, schneiden wir steht's. raus. <lacht> nein, nein, hier bleibt alles drin. So, ähm, ja, um das Thema Plugin vielleicht mal ähm, so ein bisschen abzuschließen, ähm, Sagt doch noch mal, also wo wir es kaufen können, wissen wir, 24frames.store äh, für alle, die es auschecken wollen, auf jeden Fall, sehr interessant, macht es auf jeden Fall und vor allem, äh, wenn ihr es gemacht habt, lasst Tobi auf jeden Fall konstruktiv Kritik da, falls ihr ja, welche habt. Gerne. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss davon: äh, Wie viel kostet das äh, Plugin denn überhaupt?
2: Da muss ich jetzt aufpassen, weil wir haben jetzt den Preis geändert. Das kostet jetzt gerade 5 und nee, gar nicht 59 Euro. Mhm. Ähm, genau, wir sind beim Preis ein bisschen runtergegangen vom Startpreis, ähm, nachdem wir von vielen Interessenten das Feedback bekommen haben, dass es äh, für den vorherigen Preis bei der Konkurrenz viel gab.
1: Okay. Okay, also Konkurrenz im Sinne dann zum Beispiel von Filmconvert und solchen Geschichten wahrscheinlich, ne?
2: Ja, wobei Filmconvert würde ich nicht als Konkurrenz sehen, das ist ein unglaublich starkes Tool, aber für einen ganz anderen Zweck. Das ist ja okay. für die Filmemulation äh, ja, und, ja. und quasi kein Color Grading-Tool im, im, im normalen Sinne. Eher so, es gibt für Final Cut äh, Tools, die heißen Cinema Grade oder Color Finale. Finale? Color Finale? Finale. Ähm, mhm. genau. Wo ich aber sagen würde, alle für eine andere Zielgruppe. Und äh, die sind auch eher in diesem äh, mit dir unterwegs unglaublich viele Funktionen, ähm, die den Anfänger höchstwahrscheinlich erschlagen werden.
0: Ja. Ja, ja, sehe ich auch so. Ja, dann will ich doch mal sagen, um unsere Rubrik Empfehlung der Woche für diese Woche abzudecken, wer auf der Suche nach einer schnellen und unkomplizierten Lösung für Color Grading ist und gute Ergebnisse erzielen möchte, dann mhm. checkt doch einfach mal das Plugin Smart Color bei Tobi Schnaubfeil aus.
2: Vielen Dank für die Werbung.
0: <lacht> ja, nicht dafür, ist doch klar. Ja, um äh, gleich mal zur nächsten Frage zu kommen. Und zwar, hast du schon Pläne oder Wünsche für die Zukunft? Oder beziehungsweise gibt es schon Ziele, die du dir gesetzt hast, die du demnächst erreichen möchtest?
2: Ja. Mhm. Das sollte ich mal machen. Also ich hatte über die letzten Jahre hatte ich immer recht klare ähm, Vorstellungen für die Jahre, also für, für das laufende Jahr, was ich erreichen will, also was für einen Film ich drehen will, was für ein äh, Auftragsvolumen ich vielleicht bei einem Kunden mal gewinnen will, äh, mit wem ich mal arbeiten will. Ähm, aber jetzt aktuell fehlt mir da leider. Und das das, also das muss ich einfach mich mal hinsetzen und mir mal Gedanken darüber machen. Ähm, und das vor allem mal irgendwie terminieren. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie Productivity-Talk. Äh, Ziele erreicht man nur, wenn man sich quasi eine Strategie dafür auslegt und auch ja. wirklich Schritt für Schritt äh, sich äh, vor Augen führt, auch mit genauen Deadlines, wann man sowas macht. Weil sonst erreicht man diese Ziele nicht. Ja, klar. Und so einen Fahrplan habe ich gerade leider nicht. Ich habe halt, ich hab Wünsche auf jeden Fall. Ich habe Träume. Ich will ähm, Zum einen will ich mal natürlich einen, einen längeren Kurzfilm drehen, mit einer Handlung mit Schauspielern, vielleicht wirklich eine Laufzeit von einer halben Stunde. Ähm, ich würde liebend gerne mal wirklich tolle Dokumentationen drehen. Ähm, ich will schon lange eigentlich eine Dokumentation drehen, habe aber noch kein Thema gefunden, ähm, wo, wo ich sagen würde, das berührt mich so sehr oder das, das interessiert mich jetzt so sehr, dass ich das unbedingt in Form von einer Dokumentation mal der Welt mitteilen will. Und aber gleichzeitig ist es für mich quasi auf, einem, auf einer, auf einer No-Budget- oder Low-Budget-Schiene ähm, möglich, das umzusetzen. Das heißt, also irgendwann wird mir diese Idee kommen. Irgendwann werde ich so eine Idee finden oder eine Person finden oder ein Thema finden oder, oder ein Geschäft finden oder was auch immer, um so eine Dokumentation zu drehen. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe natürlich viele persönliche Ziele. Ich will endlich mal einen Ironman finischen und sowas, aber das <lacht> hat ja nichts mit, mit, mit der Kreativität zu
1: tun. Ja, aber ist trotzdem ein cooles Ziel. Äh, wo wir so bei Zielen und so sind, da wäre jetzt mal eine Frage, die habe ich auch witzigerweise gestern dem Martin gestellt, ähm, weil ich in letzter Zeit immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, äh, was die Zukunft angeht, in welche Richtung man sich mehr entwickelt, ob man mehr so ein Freelancer, der mit anderen Freelancern zusammenarbeitet bleibt, oder ob man sich tatsächlich irgendwann mal in die Richtung äh, ja, Full-Service-Agentur oder sowas entwickelt. Gibt es da bei dir irgendwelche Gedankengänge in der Richtung? Boah,
2: Große Frage.
1: Mhm, ja, sehr, ich weiß. sehr,
2: sehr viele Gedanken auf jeden Fall. Ähm, es ist, ähm, also Martin ist ja eher ein Beispiel für den, für das Zweite, was du gesagt hast. Ähm,
1: mhm.
2: Glaube ich auch. Also ich habe mit ihm auch neulich gesprochen, auch sehr erfolgreich ja, ähm, dass er in Richtung geht, ähm, Full Service Agency. Er hat ja einen Mitarbeiter mittlerweile, beziehungsweise was heißt mittlerweile seit letztem Jahr ja schon, ähm, der, äh, der ihm viel der Schnittarbeit abnimmt und ähm, das Ding ist halt, also, wenn das weitergeht, wird er wahrscheinlich irgendwann weitere Themen abgeben. Also noch mehr vom Schnitt abgeben, vielleicht das Color Grading abgeben und so weiter. Vermute Na, ich ja. jetzt. Ich habe hab jetzt nicht ihn gefragt, was seine Pläne sind. Ähm, das ist ganz stark, wenn man, das, wenn man das machen kann. Für viele wird das vielleicht aber irgendwann dazu führen, dass sie keinen Spaß mehr daran haben. Weil, also, ich, ich, meine Meinung ist, wenn, wenn man irgendwie äh, Filmmaker by heart ist, also wirklich irgendwie, du liebst es an der Kamera zu sein oder du liebst es zu directen. Wenn du dann in, ins Agenturbusiness gehst, beziehungsweise selbst diese Agentur hochziehst, musst du ja zwangsläufig irgendwann der Unternehmer werden. Also du, du musst also wirst zwangsläufig eher zum Producer ähm, als zum, zum Regisseur, weil, weil du musst ja auf die Zahlen schauen, dir, dir bleibt nicht mehr der kreative Freiraum und sowas. Und ja, ich könnte ja. mir vorstellen, dass, also für viele Leute ist das toll, für die ist das genau das Richtige, dass sie sich quasi von, ich sag mal, von das klingt jetzt falsch, aber von dem Handwerker, also der Kameramann, der der Editor, der Regisseur ist ja, sag ich mal, ist ein Handwerk. Ähm,
0: ja, definitiv.
2: Hin, hin zum Unternehmer entwickelst. Ähm, und für viele ist das bestimmt ganz stark, wenn die das schaffen, äh, das abzugeben, aber viel, für viele ist das vielleicht auch genau das Falsche, äh, diese Hand, dieses Handwerk abzugeben, weil Jemand, der wirklich mit voller Leidenschaft Kameramann ist, wirklich mit absoluter Leidenschaft, warum sollte er die Kamera abgeben, wenn das seine mhm. absolute Leidenschaft ist? Ähm, ja, deswegen, ja. Es, gibt, es gibt da kein richtig oder falsch. Das ist Man muss da wahrscheinlich rausfinden. will ich, äh, will ich Produzent sein, will ich Agenturarbeit leisten ähm, oder will ich, äh, will ich die Kamera in die Hand nehmen, will ich schneiden, will ich Regie führen, will ich will ich äh, Ton machen? Weißt du, das,
1: ja, ja. das muss ich, jeder für ähm, sich selber rausfinden. Ich, Wie gesagt, ich stand nur in letzter Zeit, also in letzter Zeit so, so öfter ab und zu mal auch vor solchen Problemen, die ähm, gerade dann im, im Umgang mit Kunden, wenn's, wenn man irgendwie in der Angebotsphase ist, ähm, wo dann Kunden äh, im, im, im Pitch quasi den Eindruck vermitteln oder einem das auch offen kommunizieren, dass sie ähm, aufgrund der Manpower oder Zuverlässigkeit zum Beispiel lieber an Agenturen gehen, als zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt geben wir eine Riesenkampagne an einzelnen Freelancer, ähm, der jetzt vielleicht noch nicht den Eindruck macht, als würde er das wuppen können, solche Projekte. Und da war halt, immer, war halt bei mir immer so der Gedanke, okay, macht es dann langfristig Sinn, sich in Richtung Agentur zu entwickeln, damit man halt bei großen Kunden ähm, ja einfach, ich sag's jetzt mal, einen professionelleren Eindruck hinterlassen kann, obwohl man das natürlich als Freelancer auch kann. Aber einfach, mit ein bisschen mehr Manpower und du weißt, was ich meine, glaube ich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch da, ich kann da keine pauschale Antwort liefern. Ähm, also es ist, glaube ich, so ein bisschen, man muss man muss rausfinden, mit was man glücklich ist. Also es, es stimmt auf keinen Fall, dass man, wenn man alleine ist, nur kleine Kunden landen kann, weil auch ganz namhafte Kunden, also auch sowas wie Porsche, Adidas und so, auch die haben ja Projekte, die, ähm, wo das Budget eben kein Budget für eine TV-Commercial ist, sondern das Budget ist für ein ein team für ein zwei team weil es dann, ich sag mal, eine Social-Media-Produktion ist oder nur eine, eine Store-Banner-Produktion, wenn es um Fotos geht oder sowas, ähm, wo eine große Crew einfach nicht benötigt ist. Es gibt hm. dann aber auch äh, ganz klar Kampagnen, wo ich meine, hier in Deutschland ist natürlich irgendwie Jung von Matt und sowas, diese ganz großen Agenturen, ähm, die werden wahrscheinlich auch zum Teil bezahlt wegen der Sicherheit, dass die auf jeden Fall liefern können, was gebraucht ist. Und da, das sind ja dann nicht nur, da ist ja dann nicht nur ein Filmteam und äh, ein Schnittteam und, und was auch immer, sondern da kommt ja dann auch ähm, die große Konzeptphase mit rein. Und dann muss man irgendwie, wenn es um Kunde XY geht, muss man natürlich auch ein, ein gewisses Marktverständnis für, für den, für den äh, Markt des Kunden quasi entwickeln, damit man ein Konzept darauf entwickeln kann, was den Kunden auch glücklich macht, beziehungsweise was dem Kunden auch hilft. Weil es gibt natürlich einmal diese, diese Welt, wo man Videos macht, die tolle Emotionen einfach nur ähm, vermitteln. Aber es gibt halt auch einfach Werbevideos, die werbewirksam sein müssen. Das heißt, die, die müssen für den Kunden so einen Mehrwert generieren. Das heißt, besonders im E-Commerce geht es ja meistens um, um eine, eine Steigerung der Sales. Also dass, halt, dass die Verkäufe dadurch angeregt werden. Ja. Es, kann ja. aber auch ein, es kann aber auch ein Video sein, das war jetzt in den letzten Jahren, hat man das ganz oft gesehen, dass das ein Video war, um das Image aufzupolieren, wenn es mhm. irgendwie darum ging, umweltfreundlich oder Diversity. Ähm, oh, ja. Aber genau, bei diesen, bei diesen größeren Produktionen gehen viele Kunden wahrscheinlich dann lieber zu einer Agentur, weil sie wissen, da sind viele Köpfe, die, die sich die Arbeit teilen können, die viele verschiedene Einblicke haben, da ist ein Experte fürs Konzepting oder ein Expertenteam fürs Konzepting und ähm, und jedes Handwerk wird quasi in einen Experten vergeben. Das ja, ähm, ja. bei einer bestimmten Größe oder bei einer bestimmten Gewichtung von einem Projekt macht das dann einfach Sinn, zu einer Agentur zu gehen. Klar. Aber das heißt nicht, dass per se Agentur das Ziel sein sollte.
1: Mhm, ja, es ist, man befindet sich öfter halt in so einem, in so einem zwiespalt ähm also ich habe es jetzt ak aktuell halt mit einem Projekt zum Beispiel, was mit, mit Jack Wolfskin ansteht, ähm, die ich irgendwie so in letzter Zeit so ein bisschen betreue als Videograf, irgendwie was ganz cooles, ähm, wo ich aber dann einfach das Gefühl bekomme, dass die, was komplexere Projekte angeht, dann eher an Agenturen gehen zum Beispiel, mit denen sie natürlich auch schon Erfahrung gesammelt haben. Ja, ähm, ja. Da würde ich aber trotzdem nur, du hast eben schon Kunden wie Porsche und Adidas, die du schon betreut hast, angesprochen. Deswegen und das ist glaube ich auch ein ganz interessantes Thema so für viele, die bei uns zuhören, wie man denn an solche Kunden als ich nenne es jetzt mal One Man Show oder als Freelancer ähm, da rankommt. Wie, wie, wie hast du das geschafft? Lief das über Agenturen oder über deine ähm, über quasi Social Media oder wie, wie ist das zustande gekommen?
2: Ähm, immer unterschiedlich. Boah, ich sag so oft M, ne? <lacht> und
1: das fällt mir jedes Mal auf. Wieder auf. <lacht>
2: und, und ich denke mir jedes Mal danach, Mann, warum hast du das wieder gemacht? <lacht> nee, das ähm, ja, siehst du schon wieder. Das kommt äh, immer drauf an, auf den Kunden. Ähm, zum Beispiel bei Olympus war es so, da haben wir, gab es keine Agentur, die dazwischen geschaltet war. Beziehungsweise mhm. die Agentur waren die German Romas. Also ah, okay. die Fotografen, ähm, die ja auch ein Management in Berlin haben, glaube ich. Boah, nimmt mich nicht beim Wort. Ich glaube es über die das äh, dann abgewickelt wurde. Also ich habe das Angebot an die German Romas gestellt und die haben das dann quasi wie eine Agentur weitergeleitet, waren ah, aber okay. ja selber auch Fotografen ausführend. Das heißt, es war viel agiler und viel schneller als ähm, herkömmliche Agenturen. Bei ja, Porsche ja. lief es zum Beispiel über eine Agentur aus Stuttgart, glaube ich, Stuttgart, glaube ich, ähm, <lacht> Die haben mich angeschrieben per E-Mail, die haben meine Videos gesehen auf YouTube, also die Agentur, beziehungsweise ich glaube damals war es so, dass die Werkstudentin, ich hatte nämlich nachgefragt, ich glaube die Werkstudentin ist mir auf YouTube gefolgt und hatte mich dann bei dem Projekt vorgeschlagen, dann wurde ich angefragt, Angebotsphase und habe dann den Zuschlag bekommen dafür. Bei den German Romas lief es über Instagram. Ich kannte die noch nicht persönlich, habe mit einigen von denen aber schon mal geschrieben gehabt. Also so, ach cool, du bist da. Und dann hat es aber nie geklappt. Und für das erste Projekt für Olympus, was dann in den Pyrenäen war, das, wovon wir eben schon gesprochen hatten, da hat es dann mal geklappt. Und das, äh, ich glaube, man kann, man kann natürlich immer diese Kaltakquise machen, dass man E-Mails rausschreibt, dass man Telefonate rausschreibt. Ich habe kein einziges Projekt jemals direkt über Kaltakquise bekommen, habe aber Projekte, äh, ich sag mal, indirekt durch Kaltakquise bekommen. Das heißt, ich habe per Kaltakquise Kontakt aufgenommen, es kam kein Projekt zustande, von, von wegen kein Interesse gerade, äh, Jahresbudget ist schon verplant. Ähm, wenn man es dann aber schafft, in Unterhaltung zu kommen, bekommt man oft wertvolle Informationen. Zum Beispiel bei, bei einem Kunden war es so, ich habe jetzt fast den Namen gesagt, aber da habe ich glaube ich gar nicht, bei einem Kunden war es so, dass ich äh, wusste, wann die ihre Budgetplanung fürs äh, laufende Geschäftsjahr machen und das war zum ah, Beispiel okay. für eine große Kampagne, die wir dann eineinhalb Jahre später, nachdem der Erstkontakt entstanden war, also es hat bei dem einen Kunden hat es eineinhalb Jahre gedauert, bis ein Projekt zustande gekommen ist, weil ich dann genau wusste, wann die ihre... Ihr, ihr Budgetplanung für das laufende Geschäftsjahr machen. Und ich wusste, was für ein Event in dem Jahr ansteht, dass ich quasi schon einen Pitch vorbereiten konnte für das Projekt, bevor die es überhaupt ausgeschrieben haben. Na, Und ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob sie noch, aber ich könnte vermuten, dass sie daraufhin gar nicht mehr irgendwelche anderen angefragt hatten.
1: Ja klar, wenn du sie mit dem Pitch dann so äh, überzeugt hast, dann warum, ja. warum auch, ne?
2: Aber vielleicht zusammenfassend da, also Kaltakquise ist auf jeden Fall wertvoll. Ich glaube, man sollte nur nicht die, die Hoffnung zu hoch haben, dass man zehn E-Mails rausschickt und kriegt eine Zusage. Was aber ja. auf jeden Fall gut ist, wenn man einen guten Eindruck macht, also ein gutes Portfolio hat, was, was irgendwie einfach und schnell den, 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 äh, den, den Leuten zeigt, ah, das kann der, dass man dann, wenn es vom Ziel passt, zumindest schon mal in eine Kartei aufgenommen wird. Also in einfach eine Liste, weil man muss sich das ja vorstellen, besonders je größer der Laden ist oder je größer der Kunde ist, dann desto mehr Druck hat ja auch das Marketing-Team oder das, das social media, -Market -Team, das Online -Media -Market -Online marketing das Online-Media-Marketing, Online-Marketing-Team, desto mehr Druck bekommen die ja auch, ähm, sich immer wieder neu zu finden, immer wieder tolle Sachen zu machen. Ja. Und wenn die dann einfach eine Liste haben von Filmemachern, von Fotografen, von Designern, die sie immer anschreiben können, wo sie wissen, vom Stil passt es grob, erleichtert man denen natürlich die Arbeit, wenn man in dieser Liste mit drin ist.
0: Ja, ja, klar. Ja, vor allem, wenn du dir Kunden suchst, von denen du denkst, dass dein Stil gut dazu passen könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch etwas höher, dass du dann von denen genommen wirst, oder?
2: Ja. Aber ich hatte es ich wirklich, ich hat's bei manchen Kunden, da hatte ich, da dachte ich wirklich, das ist das genialste Konzept. Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und dann kam es nicht. Weißt du, dann, dann wurde es einfach nicht äh, beauftragt. Oder es, es wurde gesagt, ja, kein Budget mehr und sowas. Manchmal sind es ja auch Ausreden, die man dann hört, aber...
0: Ja, du weißt ja das, auch nie, was wir dann, dann auch eine Rolle spielen, oder? Genau, ja. Mhm. Ja, krass. Ja, Sehr cool. Jo, Tim, ähm, sollen wir langsam mal ein paar Zuhörerfragen stellen? Yes, yes, wir haben uns,
1: äh, wir haben uns, drei, wir haben uns drei rausgepickt, die irgendwie teils aktuell sind, teils, glaube ich, ja, am besten für irgendwie eine breite Masse hilfreich sind, wenn du die
0: beantwortest. Deswegen, Pat, du darfst gerne loslegen. Ja, gerne. Also die erste Frage, die passt auf jeden Fall zu dem Thema, über das wir eben schon geredet haben, und zwar fragt jemand, was würdest du denn Filmemachern raten, die keine konstanten Aufträge haben? Sollten die sich eher so auf freie Projekte konzentrieren, um ihr Portfolio auszubauen, oder sollten die sich eher an Agenturen wenden?
2: Boah, ganz schwere Frage wirklich. Also ich kann da auch nur meine Meinung quasi teilen. Das ist, äh, ja, es, Ich, ich, ich glaube, weil gerade in dieser kreativen Szene ist, es hängt es ganz oft an ganz vielen verschiedenen Faktoren, von denen man einige in der Hand hat, ganz viele aber auch nicht in der Hand hat. Also ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass man ein gutes Portfolio hat. Ähm, also schickt mir gerne mal eure Website drüber und so. Ich mache das ab und zu mal, wenn ich Zeit habe, gucke ich drüber. Bei ganz vielen, bei den meisten ist es so, dass ich auf die Website gucke und dann steht da also ohne dass ich jetzt weiß wie eure Websites aussehen ihr zwei also nimmt's nehmt, es mir nicht übel ähm, dass da irgendwie steht ich mache Videos ich mache Fotos ich mache Webdesign ich kann Drohne fliegen FPV Drohne kann ich auch ich kann habe Online Shop ich kann dies ich kann das ich kann das dann stehen da irgendwie zehn Kaust Sachen meine
0: Presets. genau und dann und
2: dann fragt und dann muss ich ja überlegen ich als ich wenn ich jetzt mir vorstelle ich sitze in irgendeiner Agentur oder ich sitze beim Kunden und ich denke jetzt okay ich muss jetzt jemanden finden der für das Projekt passt hier kommt diese E-Mail rein von diesem Creator, ich gucke auf die Website, ich, ich habe fünf Sekunden Aufmerksamkeit, ich meine, man kennt das ja von Instagram, ich verstehe überhaupt nicht, was der macht. Weg. Der Nächste. Ja, ja, weißt du? ja. wirklich. Deswegen, du hast eben gesagt, Tim, auf meiner Website, da sind nur vier Videos, da ist kein Text, da ist kein Nichts, weil ich einfach zeigen will, dass hier sind die vier Videos, auf die bin ich stolz, schau dir doch mal eins davon an, vielleicht passt es.
1: Ja, Lisa, das vertrete das ich ja, ja, ich vertrete das auch absolut und ich kann dich beruhigen, äh, unsere Websites <lacht> sehen nicht so aus, <lacht> bieten nicht tausend Dienstleistungen an ähm, und ich bin auch da ein Freund von, dass weniger mehr ist da tatsächlich, weil ich weiß nicht, ganz oft klatschen Leute auch ähm, Projekte auf die Website, einfach nur Masse zu schaffen, die sie aber vielleicht gar nicht mehr vertreten oder gar nicht mehr deren ähm, Skill-Level, äh, ähm, ja, verdeutlichen, sage ich jetzt mal, die irgendwie dann schon ewig her sind oder so, Hauptsache auf Masse produzieren, das macht, das macht wirklich keinen Sinn, da bin ich voll bei dir.
2: Ja, ja. also einmal so das Portfolio halt irgendwie einfach klar haben, also auch man sollte natürlich auch keine Arbeiten in sein Portfolio packen, wo man gar nicht für beauftragt werden will, also ich, ja. deswegen habe ich zum Beispiel auf meiner Website nicht dieses Porsche-Video, weil ich meine, Porsche ist ein ganz starker Kunde, aber ich möchte eigentlich keine Automobilhersteller mit meiner Website ansprechen.
1: Weil ich, ich, bin muss einfach, das, ja? ich muss aber dazu sagen, dass mir das sehr gut gefallen hat, weil, ohne jetzt hier <lacht> irgendwie schleimen zu wollen, weil ähm, das irgendwie mal was anderes war. Also mhm. gerade so diese, diese Verbindung mit deinem ursprünglichen Stil, so diesen Travel-Videos und so. Es war so ein bisschen Travel-Lifestyle-mäßig. Ähm, und man hat auch deutlich, finde ich, in dem Video deinen Stil gesehen. Also gerade cool. was auch diese Passagen mit den Fast Cuts angeht und so, fand ich mega cool. Äh, man merkt auf jeden Fall, dass du dir auch Gedanken gemacht hast. Und Deswegen finde ich es eigentlich schade, dass du nicht mehr in dem Bereich machst, weil
0: du, du könntest da ein bisschen frischen Wind reinbringen, auf jeden Fall.
2: Ja, freut mich riesig. Obwohl ich, ich habe ganz echt kurz.
0: Auf, ja, sorry. Sorry, ganz kurz. Ich muss leider kurz unterbrechen, weil da wir gerade beim Schleimen sind. Ich muss mich leider jetzt auch kurz einschleimen. Und zwar habe ich vorhin das Video Story of Her Life auf deinem YouTube-Kanal gesehen. Mhm. Und ich muss sagen, alter, kranke Scheiße. Also als ich das gesehen habe, dachte Geil, ich mir so... Freut mich riesig. Ey, wirklich, also ich dachte mir so, das ist Kunst. Ich weiß zwar nicht, wie du darauf gekommen bist, auf diese Idee, aber das ist wirklich geisteskrank. Und ich finde, dieses Video, das spiegelt so ein kleines bisschen auch so den Wahnsinn im Künstler wieder. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, also können wir können wir gerne drüber sprechen. Vielleicht machen wir erst das, das Ding mit dem, wie, wie, wie komme ich an Kunden. Aber ja, schreib ja, dir das mal auf, lass uns da gerne gleich drüber sprechen. Erzähle ich gerne was zu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also vielleicht um, um das schneller abzuhaken. Also einmal Portfolio muss klar sein, was was willst du überhaupt haben. Dann auf jeden Fall Social Media machen. Also ich meine jetzt nicht irgendwie völlig wild und jeden Tag 13 Mal auf auf Instagram posten, aber poste auf Instagram einfach die Bilder, auf die du stolz bist. Poste das, was du was du machen möchtest. Schreib vor allem mit anderen Kreativen. Dass, also du musst keine du musst keine 10.000 Follower aufbauen. Du musst auch keine 5.000 Follower aufbauen. Aber es ist einfach so, jeder schaut sich Instagram-Profil mal an äh, ja. vor, vor der Produktion. Deswegen, also, es sollte irgendwie clean sein ähm, und es muss ja, gar nicht, muss ja gar nicht groß irgendwie famous sein oder sowas. Ähm, genau, und dann Leute anschreiben, also E-Mails schreiben, ist auf jeden Fall gut. Wie eben schon gesagt, man sollte nur nicht die Erwartung zu so hoch setzen, dass man direkt von der E-Mail einen Job bekommt. Aber je mehr Leute von dir wissen, dass es dich gibt, weil wenn du nicht Instagram-Famous bist oder YouTube-Famous bist, wie sollen die Leute von dir erfahren? Gerade die Agenturen, gerade die, die äh, kleineren Firmen bei dir in der Stadt oder sowas. Wenn die nicht von dir wissen, können sie dich auch nicht beauftragen. Deswegen einfach irgendwie es schaffen, dass man irgendwo ein bisschen auf den Radar kommt. Ja. Ansonsten, ich bin durch, also an viele Projekte bin ich dann auch tatsächlich einfach mal über Connections geraten, wo ich einen Fotografen kannte, der hat es mir dann weitergeleitet oder ein Filmemacher konnte nicht. Ich habe auch schon viele Projekte weitergeleitet, die ich dann nicht umsetzen konnte oder nicht wollte oder keine Zeit hatte. Man muss im ständigen Austausch sein. Man kann sich da nicht irgendwie wie so ein Einsiedler zurückziehen, wenn, wenn man keine Follower hat und nichts, dann erfahren die Leute ja nie von einem. Deswegen E-Mails ja, ja, schreiben, ja. Texte schreiben, einfach mal anklopfen überall.
0: Voll.
1: Ja, das ist auch das, was ich immer... Also trotz dieser ganzen Social-Media-Welt, die auf jeden Fall wichtig ist, ähm, ist irgendwie diese soziale Kompetenz, die man mitbringen muss und einfach das Socializen allgemein, Kontakte knüpfen, immer noch das A und O, egal wie viel sich tatsächlich in dieser Social-Media-Welt bewegt irgendwie.
2: Ja, ich habe mal ein befreundeter ähm, Designer, würde ich sagen, hat mir mal gesagt, als, als Selbstständiger ähm, musst du gibt es so ein Dreieck. Du musst pünktlich abliefern, du musst ein unglaublich Ne, guter Umgang sein, also du musst einfach nett sein mhm. oder du, und du musst affengeile Arbeit abliefern. Und dann sagte er, zwei davon reichen.
1: <lacht> ja, ja, kann ich vertreten, ja. Sehr gut. ja das ist sehr gut, ja. Äh, dann lass uns doch mal auf das ähm, a Story of Her Life sprechen, ähm, was ja dann irgendwie nochmal so ein krasser Umschwung bei dir auf dem Kanal dann auch war, weil es dann auch in diese äh, Ränder geschichte geht. Ähm, ja, was, was kannst du dazu sagen?
2: dass letztes Jahr, also 2020, ähm, kam ja die, die Corona-Situation im März irgendwann. Und ich hatte vorher so unglaublich viele Sachen anstehen. Ich wollte dahin äh, traveln und irgendwas da machen und hier was machen. Das ging plötzlich alles gar nicht mehr. Ähm, in Bayern war das auch so, dass man dann irgendwie nur noch zu zweit sein durfte und gar keinen mehr sehen durfte. Und dann war das irgendwie, dass ich mich so unglaublich erdrückt gefühlt habe oder auch, ich sag schon, fast schon kreativ deprimiert weil ich irgendwie mit meiner Kamera oder meiner Kamerasammlung, muss man ja eigentlich sagen, nichts machen konnte. Und ähm, beziehungsweise man hätte ja auf jeden Fall was machen können, aber ich habe es irgendwie nicht gepackt. Ich war irgendwie niedergeschlagen, ich war nicht kreativ motiviert, die Kamera in die Hand zu nehmen und bin dann ein bisschen durch Zufall irgendwie über dieses Thema 3D-Rendering gestolpert. Für die, die nicht wissen, was das ist, das im Prinzip animieren im Dreidimensionalen. Also Pixar-Filme und sowas, die, das sind 3D-Renders. Und besonders für den Unterbereich fotorealistisches Rendering. Also, dass man es schafft, dass ein Render so aussieht, als wäre es eine Fotografie. Also, als wäre es echt gewesen. Und habe mir dann so, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, also wirklich überhaupt keine Ahnung davon. Habe dann erstmal YouTube-Tutorials geschaut, habe ganz stark davon profitiert, dass ich ein bisschen After Effects kann. Mhm. und in After Effects schon mal ein bisschen mit, mit 2D 3D äh, Grafikanimationen gearbeitet habe und habe mir dann als Challenge gesetzt ich will damit einfach mal ein ganzes Video drehen ein ganzes Video was nicht gefilmt ist sondern was, was völlig gerendert ist das ist äh, ja. es ist extrem schwer vorstellbar wenn man das wenn man das nicht gelernt hat oder wenn man das noch nicht gemacht hat wie das wie das abläuft aber es ist es war für mich unglaublich augenöffnend was man da machen kann weil das ist man hat völlige kreative Freiheit. In, in dem Sinne, man kann mit Lichtern machen, was man will. Man kann mit Kameras machen, was man will. Man kann, man kann äh, eine Blende einstellen von 0,4, die es in echt gar nicht geben würde. Aber das kannst mhm. du da machen. Du kannst da wirklich alles machen. Wahnsinn. Du kannst, äh, kannst Kameratrackings, du kannst Zoom-Fahrten, du kannst alles machen, was du willst. Ich muss es wiederholen, man kann alles machen, was man will. Der ganz ja. große Nachteil ja. daran ist aber auch, wie das ja gerade in, in diesen travel -Film oder Instagram-Fotos ist, es gibt keine Lucky Shots. Also es, es kann keinen zufällig perfekten Sonnenaufgang geben. Weißt du, weil du, du musst vorher diesen Sonnenaufgang bauen. Du musst ihn vorher ja, entwerfen ja. oder du musst ihn da reinziehen. Ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil daran. Und ähm, wer also, man kann sich dieses Video mal kurz anschauen, ohne zu spoilern. Äh, es, es ist so, es ist so ein Loop. Also es, es wiederholt sich so die, die Szenerie. Und das war einfach was, wo ich dachte, das ist was, das kann ich nicht mal. In, also das kann ich filmemacherisch mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Budgets und sowas kann ich das nicht umsetzen, weil dafür bräuchte man so einen Motion Control Roboter, die unglaublich teuer sind, allein schon in der Miete und ähm, deswegen dachte ich, ey komm, das ist eigentlich mal ein Experiment also auch da vielleicht so ein bisschen, ich hatte es vorhin mal gesagt, bei diesen experimentellen Dingern kommt es irgendwo aus so einem technischen Anreiz, irgendwas zu machen, was so einen, so einen technischen Hintergrund hat und dann habe ich viel mit Micha gesprochen, Micha Kunze ein guter Freund von mir, der ein unglaublich talentierter Schreiber ist. Also, ich sag, ich habe hab ihn ein paar Mal schon auf Instagram in meiner Story gefeatured. Da sage ich immer, er ist ein Word-Wizard, also wirklich, er ist ein Zauberer, was er mit Wörtern machen kann. Ein viel besserer Schreiber als ich. Ich hatte in Deutsch immer eine 5 in der Schule, was sicher auch äh, an, der, an der Motivation und Arbeitshaltung lag. Und ähm, <lacht> habe mit ihm lange telefoniert und über dieses Projekt gebrainstormt. Und da kam das dann irgendwann dabei raus. Also, das ist kein, kein Verdienst nur von mir. Das ist auf jeden Fall eine kollaborative Leistung gewesen.
1: Ja, deswegen gut, dass so die Person auch auf jeden Fall, wenn dann noch andere Personen mit dir dran gearbeitet haben, kannst du dir auch gerne erwähnen. Was ich aber noch mal dazu sagen will, ich weiß nicht, mit was für einem Programm du da jetzt gearbeitet hast, aber jeder, der schon mal vor so einem Programm gesessen hat, was 3D-Renderings machbar macht, also zum Beispiel sagen wir jetzt Blender, was eine Free Software ist, mhm. ähm, der weiß, wie komplex sowas ist. Und falls ihr das nicht wisst, ladet euch das mal runter, öffnet das Programm. Ihr, also ich finde, man ist erschlagener als bei jeder Videoschnittsoftware oder Afterflex, After Effects, was in diesem Programm halt möglich ist. Und das ist wirklich krass. Und ähm, also auch gerade, ich sehe es immer wieder auch im Automotive-Bereich, was da auch möglich ist mit 3D-Renderings, die teilweise komplette Studioproduktionen ersetzen können und so, das ist schon echt heftig.
2: Ja. ja, es ist auch tatsächlich in Blender gemacht, der ganze Film. Ah ja,
1: okay. Sehr Aha. cool.
2: Also Free Software, ladet es euch mal runter. Gibt es auch unzählige Tutorials für.
1: Wie viele Stunden hast du da gebraucht, um dich da reinzuarbeiten?
2: Boah, ganz schwer zu sagen. Ähm, weil ich Also ich habe im März, Ende März angefangen, letzten Jahr. Und wann kam das Video? Ende September. Wow. So, also, okay. also etwa ein halbes Jahr. Natürlich nicht Vollzeit. Also am Wochenende, ja, ja. unter der Woche abends. Ich meine... Bei mir ist das so, wenn ich irgendwas so unglaublich stark finde oder so mich so dafür interessiere, dann äh, vergesse ich plötzlich alles andere. Also dann war ich nicht mehr beim Sport und so Sachen, äh, um, um mir diese Tutorials anzuschauen und Sachen zu, ähm, zu lernen damit. Ich mache auch, glaube ich, irgendwann mache ich mal auf Instagram eine Story, wo ich so die, die ersten Renders zeige, wie, wie, so, wie meine ersten Renders aussahen, dass die Leute nicht so demotiviert sind, wenn sie nur das Video sehen.
1: Ja, auf jeden also, Fall.
2: Finde ich ganz stark und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, das wird unvor, Also es ist wirklich, ich muss es nochmal wiederholen, man kann alles machen, was man will. Es man so, ist unvorstellbar und das ist die selbst die kleinen, kleinen Laptops, die man heutzutage hat, die können das Programm bewältigen. Also das wird noch ganz, ganz cool in der Zukunft, was man da machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, ist auf jeden Fall eine Materie für sich und sehr interessant das Ganze. Ja, Jungs, ich würde mal sagen, wir kommen zu unserer letzten Zuhörerfrage und zwar fragt jemand, sogar aus gegebenen Anlass, Tobi, was sagst du zu der neuen Clubhouse-App?
2: Ja, also auf jeden Fall erstmal Hype. Ich hatte selbst unglaublich FOMO, am Sonntag war das. <lacht> ähm, <lacht> Bin dann zum Glück äh, ziemlich schnell da reingekommen von einem, von einem Freund von mir, der hatte mich dann reingelassen. Da war ich überrascht. Man kann das ja auf dem Profil sehen, der war schon im, im Oktober da drin. Und Ach, dann krass, dachte ich okay. so, hä, wie hat er das denn gemacht? Und ähm, habe dann Montag, Dienstag extrem viel zugehört in, in einzelnen Talks und war viel, wirklich viel Mist dabei, <lacht> muss ich sagen.
0: Das stimmt.
2: Ähm, aber also jetzt ohne irgendwie da judgen zu wollen, ich habe auch in, in einem Talk war ich dabei, und keine Ahnung, das ist, äh, wenn man da keine Moderationserfahrung hat und so, dann ist das natürlich schwer. Aber ich bin, ja. ich bin auf jeden Fall mal ganz gespannt, wohin sich das entwickelt. Viele nutzen das ja gerade so ein bisschen als irgendwie Live-Podcast, sage ich mal. Ähm, mhm. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass, dass die App oder das Format irgendwie noch was was Besseres zu bieten hat. Also, dass halt irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, die Community mit einzubeziehen, irgendwie Zuhörerfragen oder was auch immer, ich, ich weiß es nicht. Äh, ich bin ja auch kein Podcaster. Aber also ich bin mal, bin, bin mal gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich habe es jetzt heute schon gemerkt, heute war tagsüber viel, viel weniger, also waren viel weniger Räume da offen als jetzt die letzten Tage, ob jetzt der Hype schon wieder abflacht. Und äh, man wird über die nächsten Wochen wahrscheinlich sehen, was davon bleibt und, und was auch irgendwie was Bestand haben wird. Aber also gen generell natürlich erstmal unglaublicher Hype.
1: Ja, ich muss so ein bisschen dazu sagen, ich ähm, habe das dann auch mitbekommen und habe dann auch äh, dem Pat davon erzählt und dann irgendwie einen Tag später waren wir dann beide drin, mehr oder weniger. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also ich war so ein bisschen zwiegespalten zwischen, es das ist jetzt einfach voll der künstlich erzeugte Hype, weil es halt einfach die Promis alle hypen und äh, das irgendwie so ein bisschen over the top ist irgendwie. <lacht> Und dann waren wir die letzten zwei Tage jetzt äh, tatsächlich auch als ja, mehr oder weniger Moderatoren äh, am Start mit ein paar Jungs, unter anderem auch den, den zwei äh, äh, Typen von äh, Filmdudes, äh, Justus und Felix und so. Und es war irgendwie schon ganz cool, weil auf einmal dann in diese, diese Talkrunden auch Leute drin waren, mit denen man irgendwie sonst gar nicht so in, in, in Kontakt gekommen wäre oder mit dem man irgendwie gar nichts zu tun hat ähm, und dann auch mal Leute hört, die eine andere Meinung haben und so. Es war schon ganz cool, ähm, aber ich bin auch mal gespannt, weil auf der anderen Seite gab es dann auch wieder die, die äh, Räume, wo du ganz klar gemerkt hast, da sind die Leute 24-7 da, um einfach nur irgendwie wieder Follower zu geiern und dass mhm. das irgendwie wieder so das Hauptziel war, das hat mich dann irgendwie schon wieder ein bisschen negativ eingestimmt. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen so aussieht.
2: Ja, ja. Spannend.
1: Sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, damit wären wir so, wir haben jetzt mal eine Frage gestrichen, weil wir jetzt auch schon tatsächlich ja äh, schon eine Weile am Quatschen sind. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal ganz interessant so von deiner Seite zu hören, was... was ähm ja, was in, in nächster Zeit bei dir so ansteht, sind jetzt Projekte wahrscheinlich erstmal, gehen langsam jetzt voran, außer, also jetzt abseits von den eigenen Projekten, Kundenarbeiten äh, oder was bekommt man so in nächster Zeit von dir zu sehen?
2: Schwer zu sagen, also ich bin gerade auf ein paar Kundenprojekten, die wird man auf meinen Kanälen auf jeden Fall nicht sehen. Mhm. Ähm, ich habe also meine persönlichen Projekte oder meine Passionprojekte sind quasi leider alle noch in den Kinderschuhen, da ist jetzt nichts Konkretes geplant. Also es gibt noch kein Datum, kein Nichts. Darum werde ich mich aber mal versuchen zu bemühen, dass ich die auch voranbringe. Also ich bin froh, dass ich Aufträge habe gerade. Es gibt ja einige Leute, denen es denen leider nicht so geht. Es gibt auch viele Leute, die sind wirklich über, überhäuft mit Aufträgen gerade. Bei mir ist es ein gesundes Mittelmaß, würde ich sagen. Aber ich will mir gerne mal wieder mehr den Freiraum nehmen und über persönliche Projekte nachdenken. Sowas wie zum Beispiel das Story of Her Life aber vielleicht auch wieder eher im, im echten Filme machen.
1: Sehr cool. Sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Pat, hast du noch irgendwas zu sagen oder zu fragen? Keine Fragen, aber ganz klarer Appell an unsere Zuhörer. Checkt auf jeden Fall mal Tobis YouTube-Kanal aus. Er hat da wirklich richtig coole Videos am Start und lasst ihm auch ein Abo da. Und checkt doch auch mal sein Instagram aus. Folgt ihn und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt auch uns. <lacht> ja, also wie ihr gemerkt habt, wenn wir solche
1: Gastfolgen haben oder auch allgemein unsere Folgen, ihr könnt das immer bei Instagram abchecken, weil dann habt ihr auch die Chance, den Leuten, die wir als Gäste haben, wirklich Fragen zu stellen, dass eure persönlichen Fragen, die euch vielleicht helfen, irgendwie auch beantwortet werden, ähm, abseits von uns. Das, ähm, deswegen holen wir ja die Gäste auch rein, weil die einfach auch schon teilweise ein Stückchen weiter sind als wir und dann vielleicht auch noch mal mehr hilf hilfreich sein können. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Tobi. Eine Frage hätte ich noch, ähm, einfach... Aus persönlichem Interesse, weil wir uns mhm. daher kennen, sind irgendwann tatsächlich nochmal Workshop-Geschichten von deiner Seite aus geplant?
2: Muss ich leider, leider, leider nein sagen. Also es, es sind keine geplant und jetzt auch zur Corona-Zeit auch keine Gedanken darüber gemacht, mhm. ähm, ob man sowas nochmal macht, weil das ist ja auch irgendwo...
1: Ist ja kein Thema. Momentan kann man eh nicht viel planen, aber ähm, ich fand, ähm, ich habe das damals eigentlich sehr gut gemacht. Und... Äh, vor allem einfach dadurch, dass irgendwie so die Connection ähm, zu dir und zu Martin äh, zustande gekommen ist und wir heut, heute dann immer noch so ein bisschen Kontakt haben, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und äh, deswegen, ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du hier als Gast dabei warst.
0: Ähm, ja, super, cool von euch.
2: Danke für die Einladung auch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel und zu wirr gesprochen und hoffe, dass ihr die Zuhörer auch ein bisschen was mitnehmen
0: konnten stimmt, bin ich mir sehr sicher. Dann äh, überlasse ich das letzte Wort äh, dir, Pat. Ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge heute. Vielen Dank nochmal, Tobi, dass du mit uns am Start warst und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und an die, die neu dazugekommen sind, checkt auch gerne mal unsere vorherigen Folgen aus. Ansonsten habe ich gar nicht mehr viel zu sagen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.